0: I har vi laget oss et fint uttryck syns vi nå selv, som passer på den tida som vi er inne nå. Og det er uttrykket «Vi bygger bygg, vi bygger menighet». Vi er på å bygge et bygg, sannesporten, og samtidig så bygger vi en menighet. Og denne høsten så går vi gjennom på søndagsmøtene Nehemias bok og har laget oss overskriften «Kan jeg bygge Guds rike?». For i Nehemias bok så kan vi lese om noen som ga alt for det her med å bygge Guds rike i sin tid. Og vi, vi lever i vår tid, og vi ønsker å bli inspirert av gode forbilder. Nehemias bok. Vi befinner oss cirka 450 år før Kristus, og vi er i Jerusalem. Jødefolket, de har kommet tilbake fra fangenskapet i Babylon tilbake til Judea. Och vi möter viktiga personer som som prästen Esra samt statthalaren Hemja som har tjänst gjort som munschenk ved hovet till den persiske kungen. Herren Gud han kalt dem väg to till att dra fra Babylon tillbaka till Jerusalem. De ska bygga upp igen muren runt Jerusalem och förnya gudstjänstelivet knyttat till ett tempel i Jerusalem. Först och främst så ska de bygga menighet Gjenreise jødene som Guds folk. Et åndig, stert og myndig troens folk skal igjen bo og regjere i det landet Gud ga Abraham og hans etterkommere. Ett stolt, men ikke høy på pæra folk, et ydmykt, men ikke tøyst og skamfullt folk skal leve og bo sammen, bygge Guds rike midt i si tid, i en uoversiktlig nåtid og en usikker fremtid. Gud, han trengte dem begge. Den åndelige byggeren Ezra, men like mye også praktikeren og organisatoren Nehemja. For på den ene siden, hvis det ikke ble noe tempel, ja vel så ble det ingen ofringer og felles tilbedelse. Og på den andre siden, hvis det ikke ble noen mur, da kunne folket bli utslettet av fiender. Praktikeren og den åndelige byggeren går sammen. Vi er sterkere sammen. Vi spiller hverandre gode. Alle må gjøre det de man er best til. På denne måten gleder jeg också også over å se i misjonssalen at vi har mange hengitte og frivillige som med ulike natur- og nådegaver er med bygge Guds rike. Om bygge heter sannesporten, eller menigheten heter misjonssalen. Vi ska i dag se på kapitel 8 i Nehemias bok og det handler om å bli kjent med og i Guds ord. Det handler om bønn, syndsbekjennelse og tilbedelse. Og Bibelens Gud, han er den samme i dag. Gjennom ordet og bønner bygger Guds kirke i den enkelte troende, og dermed bygges den også i menigheter, i vårt fellesskap. Skal vi bygge et solid fundament for menigheten, misjonshånd, så heter byggestenene, Tillit til Guds ord, bekjennelse av synd og tilbedelse av han som er Herre og Gud over alt og annet. Og selve grunnsten, det är Jesus Kristus og nåden selv. Vi leser de to første versene i Nehemia kapitel 8. Da samlet folket sig alle som en, på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, om å hente boken med Moseloven, som Herren hade gitt Israel. Presten Esra bar loven fram for forsamlingen, både män og kvinner, alle som kunde forstå det de hørte. Det var den første dagen i den sjuende måneden. Vi møter alltså Presten Esra som leser fra lovboken. Det er mosebøkene. Og faktiskt det er jo litt interessant, det er folket som ber han å les og tale for dem. Han prakker ikke Guds ord på folket, men det er folket som tørste og er sultne på mer fra Gud. Gud, gi oss noe. Gud, fyll våre tomme og tørre hjerter. Gud, vi ønsker så mer åndelig liv, at det spyrer og gror av liv i din de menighet. Derfor var det om å gjøre for folket å møtes. Og vi kan si heldige dem som kunne ha stormøte, møtes flere hundre mennesker sammen. Godt folk, en dag om ikke mange måneder så skal igjen misjonssalen fylles med 100, 200, 300, ja kanskje enda flere mennesker når denne pandemien med Corona är over. For hver dag som går er vi nemlig en dag nærmere slutten på pandemien og en møtesal som skal fylles med barn, ungdommer, voksne og äldre, som vill høre Guds ord og synge navnet Jesus blekner aldrig. Han har satt min sjel i brann. Ja, vi er Guds folk som skal tenne brannene der i det stedet hvor gode folk for noen år siden jobbet med å slukke brannene. Kanskje en tid som denne, og en situasjon som vi nu opplever, kan gjøre at vi setter enda mer pris på det å møtes, og høre og tilbe Gud sammen. Folket ba Esther å lese og legge ut Guds ord for dem. Det synes jeg er et nydelig initiativ fra folkets side. Det var viktig for folket å være til stede, at han de var där och at de var der alle sammen. Jeg kan ikke gå glipp av at Gud vill si meg noe. Det tror jeg var en hållning de hadde. Vi må være der, og vi må være der alle. Vi hopper noen hundre år frem i tid til Jesus tid om Thomas, disiplen Thomas. Han var ikke til stede da Jesus viser seg for disiplene første gang etter oppstandelsen. Derfor må Thomas lev med tvilen en hel uke, før han fikk et personlig møte med Jesus. Han var ikke der da Jesus var der. Hva gjør vi nu i Coronatider? Vel, Bibelen den finns ju fortsatt i hjemmene. Radio og internett, ja det har vi alle sammen. Og bønnen er jo ikke avhengig av at vi fysisk møtes. Och to av oss kan jo avtales og møtes for å lese, snakke og be sammen. Medvandring kaller vi det. Og kanske nu for den tiden her så er det en ekstra tid for tro i hjemmet. Som mor og far er du prest for barnet ditt. Bruk denne tiden slik at barna blir enda mer, at de enda mer opplever at Jesus har en helt naturlig plass i huset våres. Vi leser vers 3 i kapittel 8 hos Nehemia. Esra sto på plassen foran vannporten fra tid og morgenen til midt på dagen, og han leste upp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det, og hele folket lyttet oppmerksomt till det som sto i lovboken. Antakelig sto han de der i flere timer og hørte på opplesing och tekstutleggelse. Spørsmålet var ikke «Hvor kort skal møte vare?», Snarere hvor lenge kunne de holde på uten at folket svimte av i varmen? Folket mötte Guds ord med respekt, og de tilber han som har gitt dem ordet. De akka seg ikke over Guds ord, nei, de takka og tilba Herren Gud. Ja, en forbindelig hållning til Gud og til hans ord. Men det var ikke bare halleluja og priset være lovet. Nej! I møte med lovens ord, lot de Guds ord ramme livet sin. De bøyde seg for Gud. Det står at de gråt over syndene og bekjente dem både for Gud og hverandre. Det ble sannelig en gråte- og bekjennedag. Vel, det hørtes ikke veldig fristende ut, men det var sikkert nødvendig. I forkynderne 3, 4 så står det sånn. Det er en tid til å gråte. Det er en tid til å er en tid til å le. Det er en tid til å klage, og det er en tid til å tanse. For de fleste av oss i dag, så kan vi ofte att at ja, vel, det er en tid til å bekymre seg. Men Bibelen ber oss ikke om å bekymre oss, men i stedet ber den oss om å gråte over synden vår. Når vi bekymrer oss, da gjør vi oss egentlig selv til Gud da. Vi tror at vi selv må fikse opp i livet. Motsatsen til å bekymre seg, det er å tilbe, for da setter vi Gud først, og ber han fikse opp i alt, fra synder til hverdagens bekymringer. Den forskjellen på å bekymre og tilbe, den kommer litt tydeligere fram med gjennom engelsk, for der heter det «You can either worry or worship». «You can either worry», altså bekymre deg, «or worship», tilbe. Men det er en holdning, det er et valg vi må ta om at vi vill bekymre oss eller tilbe i møte med livets vanskeligheter. Når Guds ord får vise meg hva som egentlig bor i meg, at jeg på grunn av synden min er fortapt, da vil det å gråte over synden min vise meg at jeg har en god og sund reaktion på det Gud avslører i livet mitt. En tid til å gråte? Er det kanskje nå tida er for å gråte litt? Vi hopper til vers 9 i kapitel 8 hos Nehemia. «Stadtholderen Nehemia, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden, «Denne dagen er hellighet Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte, for hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Det er ordtak som sier at vi befinner oss kun mitt på veien, kun når vi beveger oss fra den ene grøfta over til den andre. Kanskje finns det grøft i kristenlivet som vi kan litt sånn kalle happy-clappy kristendom, der vi blir så veldig glade og alltid happy og godt i livet. Mens den andre grøfta, den, der blir vi så veldig opptatt av synda våres. Det blir liksom viktigere å bekjenne at jeg er en gigastor synder, enn å takke Jesus for den enorme frelsen han har gitt meg. Synderen blir liksom så veldig opptatt av syndene si, mens Guds nåde forsvinner uta av bildet. Derfor oppmuntrer hemja og Esther av folket til å være glade. Vers 10-12 De sa så til dem, Gå og spis fete retter og drikk søt vin, og send mat som gaver til dem som ikke har noe. For denne dagen er heldig for vår Herre. Var ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke!» Levittene beroliget folkemengden og sa, «Vær stille, for detta er en hellig dag. Vær ikke bedrøvet!» Da gikk hele folket for å spise og drikke og sende gaver. De laget en stor fest, for de hade forstått det som ble sagt til dem. Når vi hellige dagen, ja, hele livet til Jesus, så vil gleden fylle hjertet og gradvis sterkere og sterkere preg livet våres. På denne dagen som vi leser om mine hemme i åtte, med synsbekjennelse og timesvis med skriftopplesing, så var det altså gleden i Herren som skulle stå i fokus for jødefolket. Du vet hva det er hva FI, FI, FI er? FI, FI, FI? Filipperne 4, Gled dere i Herren, igjen vil jeg si dere, gled dere i Herren. Hvis du mister gleden i Jesus, da vil motløshetens kvælende ånd og tunge skyer sig innover livet ditt. Kraften og frimodigheten vil da gradvis fordufte. Nej, gleden i Herren skal være vår styrke, som enkeltkristne, som en kristne familie og som Guds menighet. Når vi kommer sammen til møte, trenger vi åpenbart å bekjenne synden. Men sannelig skal vi også feire og glede oss sammen. Hvis vi som Guds barn ikke kan glede oss, vel, hvem kan gjøre det da? Ingenting blir så fort historie som en fotballseier, eller seier i skispor, eller en annen form for seier. Men vi, vi har en glede som varer inn i evigheten. Gleden i Kristus tar aldri slutt. Hørte jeg et lite halleluja i hjertet ditt? Folke som hadde hørt på skriftopplesing og bekjent synd og grått, og nå alltså blitt oppmuntret til å glede seg. De gick hjem och holdt en heidhundrende, men också gudfryktig fest. Og så tenkte de ikke bare på seg selv. Nei, de sendt gaver til dem som ingenting hadde. De delt. Det var julaften hele dagen, ja, sikkert hele uka gjennom. Og denne festen, de bestod av de fire gode ger. Gud. Glede, gaver og god mat. Da gikk hele folket for å spise og drikke og sende gaver. De laget en stor fest, for de hadde forstått det som ble sagt til dem. Alle disse saker sakene kom av at de hadde hørt Guds ord opplest og forkynt. Når vi opplever at forkyndelsen og Guds ord gir oss god åndelig mat, da kommer den sanne og virkelige gleden, og da blir vi gamille. Gud, han er den samme i dag. Vi blir också mer gavmille av å om han som ga sin sønn for oss alle. Gleden i Kristus og størrelsen på kollekten, som vi også kaller offer, er proportional like. Det ene fører til det andre. Jo mer jeg gleder meg i Kristus, i frelse over han og i Guds ord, jo mer gavmille blir jeg. Gud, må han gi oss ett liv der vi lytter til Guds ord, der vi hører ordets forkynnelse, og der vi gleder oss sammen, og der vi deler gode gaver. I Jesu Kristi navn. Amen.